0: Ich bin allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Im Marketing kommt es ja auch immer darauf an, dass die beworbenen Produkte und oder Dienstleistungen auch an den Mann gebracht werden, also sprich verkauft werden. Da kommt es natürlich auch darauf an, wie platziere ich das Ganze, wo platziere ich das Ganze, wann platziere ich das Ganze und wie erreiche ich überhaupt die Zielgruppe. Das Ganze kann man auch mittels Psychologie angehen und zwar mit der Verkaufspsychologie. Und jetzt machen wir den harten Schwenk Verkaufspsychologie und die User Experience. Also wie verhält sich das Ganze, wie gehen wir das Ganze an und wie verbindet man die Verkaufspsychologie mit der User Experience, weil nur so funktioniert es dann am Ende. Dazu habe ich mir einen Experten ins virtuelle Studio geholt. Marc Schweikhardt ist heute bei mir zu Gast. Marc, grüß dich. Schön, dass du den Weg gefunden hast und stell dich gern einmal vor. Sehr gerne. Ähm,
1: hallo auch erstmal von meiner Seite. Ähm, ich bin Marc Schweikhardt. Ähm, kürzlich habe ich mal nachgerechnet. Bin tatsächlich äh, schon seit circa 16 Jahren im E-Commerce-Bereich unterwegs. Damals hat es noch relativ einfach, oder sag ich mal, aus Spaß angefangen, so einen alten Krempel von meinen Eltern zu verkaufen auf Ebay, ähm, wurde aber dann doch relativ schnell professionell, weil ich festgestellt habe, dass die Art und Weise, wie man Produkte präsentiert, ähm, also mit Bilder, Farben, Texte etc., wenn man die entsprechend auf die Zielgruppe ausrichtet, halt tatsächlich die Verkäufe gut steigern kann. Und ähm, genau dann habe ich, Restposten aufgekauft ähm, und die dann wiederum weiterverkauft bei Ebay und so weiter. So hat sich es ver verselbstständigt im Grunde. Genau und ähm, dann Bachelor-Master-Studium war in dem Bereich, war dann insgesamt sieben Jahre in einer großen Digitalagentur und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren äh, wieder selbstständig und habe mich da auf die Optimierung von Online-Shops fokussiert mit Hilfe von Use Experience und Verkaufspsychologie. Genau und in den letzten Jahren durfte ich auch schon die unterschiedlichsten Online-Shops ähm, begleiten. Ja, da waren im Grunde Online-Shops, die Produkte verkaufen, die relativ äh, simpel sind, eher so Mitnahmeprodukte waren, ähm, bis App-Stores, ja, wo man für eine gewisse Anwendung weitere Apps hinzufügen kann, bis hin zu äh, B2B-Shops, äh, äh, wo dann die Unternehmen tatsächlich äh, große Maschinen im sechsstelligen Bereich sich selbst zusammen konfigurieren können. Ähm, genau, da kann man natürlich am Ende jetzt nicht äh, in den Warenkorb legen und, und direkt kaufen, ähm, aber da werden im Grunde die Leute oder die Unternehmen schon direkt überzeugt vom Kauf und werden gegebenenfalls schon Preise angezeigt ähm, und dann geht es halt weiter zum Berater. Genau, und dann noch ein letzter Punkt. Seit Anfang 2019 bin ich noch Dozent an der Hochschule in Furtwangen für zwei Vorlesungen, Web Analytics und User Research.
0: Steile Karriere, würde ich mal so behaupten. Jetzt hatte ich schon mal eine Folge mit David Odenthal, liebe Grüße an der Stelle. Da ging es um die Conversion-Optimierung, auch so ein bisschen um die Psychologie, aber dann eher auf Landingpage-bezogener Ebene, wo stecke ich den Call-to-Action-Button hin, welche Farbe nehme ich, welche Farbe sollte ich lassen, was für eine Zielgruppe sollte ich ansprechen, wie sollte der Text sein, wie sollte das Bildmaterial sein und so weiter und so fort. Da haben wir dann eher wirklich so das Conversion-Optimierte gemacht. Jetzt heben wir das Ganze mal auf die E-Commerce-Strecke und gucken, wie könnte denn da die Verkaufspsychologie im Zusammenhang mit der User Experience stehen. Die User Experience ist ja, ähm, ja wie soll ich das ausdrücken, das, was der Nutzer sieht oder was er dann erwartet zu sehen, sodass er einfacher und leichter den Kauf tätigt, den Call-to-Action-Button klickt, die Dienstleistung in Anspruch nimmt, um, wirklich das, 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 das Gefühl, da etwas zu klicken und etwas Gutes dabei zu tun. Korrigiere mich gerne, mag jederzeit, wenn ich, wenn ich da falsch liege, aber so nehme ich halt User Experience wahr. Das muss halt wirklich einfach sein, man geht dann meistens nach dem KISS-Prinzip, also keep it short and simple, verkompliziere das Ganze nicht, sondern gib dem Kunden ein positives und ein einfaches äh, Einkaufs- oder Verkaufserlebnis. Das ist auch psychologisch dann etwas, wo man sagt, ja, das, das, das muss man berücksichtigen. Die Psychologie bei uns Menschen ist ja dann auch wirklich so, dass man ähm, mit einem psychologisch guten Gefühl an die Sache rangehen muss und auch dann sagen muss, ähm, der Kunde tickt halt nun mal nach einfachen Prinzipien. Die Aufmerksamkeitsspanne ist, ich glaube, im Schnitt mittlerweile sieben Sekunden. Das muss halt wirklich zack, zack gehen und es muss auch wirklich einfach und bequem sein. Ist das so, wie ich das eben gesagt habe, oder wie erlebst du das Ganze?
1: Genau, das hast du schon super beschrieben. Das übergeordnete Ziel von der User Experience ist es, den Nutzern ein positives Erlebnis zu schaffen. Dass sie sich wohlfühlen, dass sie zufrieden sind, dass sie glücklich sind. Die, die einfache Bedienbarkeit oder die intuitive Bedienbarkeit ist da ein Teil davon, in der Use Experience gibt es aber noch zwei weitere ähm, Bereiche, nämlich zum einen die Relevanz, sprich, dass die Inhalte und die Produkte, die angezeigt werden, auch wirklich relevant sind für den Besucher. Und ähm, dann noch den, den Joy of Use, ne, also die, die Freude, äh, den Spaß, den äh, der Nutzer dann in der Bedienung hat. Und das zusammen ist dann die Use Experience.
0: Was ist denn die Relevanz? Also wann... Wann ist denn ein Produkt dann relevant, wenn ich danach suche und bekomme es angezeigt oder wenn ich nach Waschmittel suche und bekomme dann gleich eine Waschmaschine angezeigt?
1: Genau, also ähm, ich habe zum Beispiel einen Kunden, der äh, verkauft ähm, Nahrungsergänzungsmittel und Tees für Frauen von der Kinderwunsch bis zur ähm, Stillzeitphase. Das sind vier Phasen insgesamt. Ähm, und wenn jetzt eine Frau auf den onlineshop shop kommt, dann ist sie in einer dieser vier Phasen unterwegs. Das heißt, ähm, sie braucht auch nur die Produkte von dieser einen Phase. Das heißt, drei Viertel der Produktkategorien, die es auf der Seite gibt, sind für sie völlig irrelevant. Das heißt, an der Stelle ist es wichtig, sie halt relativ früh abzuholen und ihr halt dann gezielt diese Vorteile, die Produkte, die Informationen anzuzeigen, die für sie tatsächlich relevant sind.
0: Das heißt, da steht dann eine Frage im Vordergrund. In welcher Phase befindest du dich gerade? Kinderwunschphase, Schwangerschaft, äh, kurz nach der Geburt, Stillzeitende, so nach dem Motto. Ne? Da, da wirst du vorher dann abgefragt, oder?
1: Genau, also in dem Fall haben wir es jetzt mit vier Teasern gelöst. Also ähm, direkt, wenn also man auf die Startseite dann erstmal einen Einstieg, damit man halt weiß, um was es geht. Und darunter sind dann direkt vier Teaser mit den vier Phasen. Ähm, und wenn da im Grunde die... Äh, Besucherin draufklickt, dann wird sie direkt entsprechend in die, in die Schiene weitergeleitet.
0: Also quasi dann so ähnlich wie eine Frage, nur jetzt halt wirklich dann, wie du gesagt hast, vier Teaser äh, und dann ähm, klickt sie sich halt dementsprechend dann die Kategorie an, wo sie sich befindet und dann kriegt sie auch die passenden Produkte angezeigt. Genau. Okay, ähm, gehen wir mal zurück zur Verkaufspsychologie. Hast du da in den letzten Jahren, ich nehme jetzt einfach mal die 2000er, von Anfang 2000 bis bis jetzt, 2022, wir klammern jetzt mal Corona äh, aus, äh, hast du da Veränderungen festgestellt in der Verkaufspsychologie, weg von Kauf du Sau hin zu, ich will erstmal äh, Wissen und äh, Knowledge mir da aneignen, bevor ich überhaupt einen Kauf tätige?
1: auf jeden Fall. Also, also grundsätzlich kann man sagen, das Thema Verkaufspsychologie äh, wurde auch immer präsenter. Das war äh, ja im letzten also vor sagen wir mal, vor zehn Jahren also noch nicht so präsent. Ähm, aber auch die Nutzer, die kriegen ja immer mehr Angebote, ähm, die haben immer mehr Auswahl, immer mehr äh, Online-Shops, wo sie sich äh, informieren können, wo sie Produkte vergleichen können. Und ähm, klar, da wird es auch immer schwieriger. Ähm, sich als halt online da durchzusetzen. Und dementsprechend ist es halt auch wichtig, ähm, auf die Nutzer einzugehen. Ähm, auf, zu, zu, zu untersuchen im Grunde und zu analysieren, ähm, was denn so die Wünsche, die Bedürfnisse der Nutzer sind und ähm, dann halt gezielt darauf einzugehen.
0: Also es war halt wirklich früher so, ne? die, die war wirklich Kauf du Sau, das alte KDS-Prinzip. Ähm und, und mittlerweile willst du halt wirklich Knowledge haben, du willst Vertrauen aufbauen. Also es ist all about trust, ja, so nach dem Motto. Und wenn du dann deinen Kunden, deine Zielgruppe abholst, wirklich mit Content, Bild, Podcast, Ton, Video, was auch immer, dann wird Vertrauen aufgebaut und dann wird auch eher zum Kaufen geklickt. Das ist jetzt wirklich dann rein die Psychologie.
1: Genau, da möchte ich auch noch mal kurz was dazu ergänzen. Ähm also die Definition von, von User Experience ist im Grunde, dass man eben auf die Wünsche, Bedürfnisse und Ziele der, der Nutzer eingeht. Ja, der User hat man ja schon im Namen. Äh, in der Verkaufspsychologie, ähm, da, hat man, da betrachtet man zwar im Grunde das Gleiche, aber aus einer anderen Perspektive. Ja, da hat man den Begriff Verkauf im Namen. Das heißt, äh, da geht es im Grunde eher darum, ähm, die Nutzer auch zu Kunden zu machen. Dass sie halt am besten nicht nur ein Produkt kaufen, sondern halt das Set oder auch irgendwie größere Auswahl an Produkten.
0: Du meinst das Amazon-Prinzip, Kunden, die A gekauft haben, kaufen auch B und kauft auch lieber A, B und C. Kostet 30XY.
1: Genau, zum Beispiel, ja. Oder äh, auch wenn man, wenn man jetzt ein Bahnticket kauft oder ein, oder ein Flugticket kauft, ähm, dann verdienen natürlich die Unternehmen schon daran, dass sie jetzt Ticket verkaufen. Aber es verdienen ja auch daran, dass sie äh, halt auch ihre Versicherung verkaufen, dass äh, man vielleicht noch den Mietwagen nimmt und das Hotel noch bucht oder bei der Bahn vielleicht noch die Bahnkarte zunimmt. Das sind so die, die Dinge, die äh, natürlich am Ende dann nochmal den Umsatz maximieren. Und äh, deswegen ist mir halt wichtig, eben diese Win-Win-Situation zu schaffen, dass die Nutzer glücklich sind, weil das boostet äh, die, äh, die Conversion-Rate, aber halt auch die Ziele von einem Unternehmen äh, mit berücksichtigt.
0: Ich gebe dir jetzt mal ein gutes und extremst aktuelles Beispiel zur User Experience. Zumindest empfinde ich das jetzt als User Experience Beispiel. Ich habe mir gestern ein neues Netzteil für meinen Laptop kaufen wollen. Ein zweites Netzteil, weil das eine ist bei mir am Schreibtisch verbaut. Das zweite will ich einfach mitnehmen für mobil. Und habe herausgefunden, dass bei Acer die verschiedenen Netzteilstecker verschiedene Farben haben für die verschiedene Wattzahl. Schwarz ist 45 Watt, gelb ist 65 Watt, ich glaube, blau oder lila ist 90 Watt und so weiter. Und so konnte ich relativ einfach mir ein neues Netzteil bestellen, weil ich diese, diese Farbspektren rausgefunden habe. Also da fand ich jetzt die User Experience seitens Acer extrem gut. Ist das jetzt so ein Beispiel oder sagst du, nee, das ist eigentlich Verkaufspsychologie?
1: <lacht> nee, das ist im Grunde schon Use Experience ähm, direkt am Produkt natürlich, ja. Wir können natürlich nochmal unterscheiden zwischen der Use Experience, äh, die der Nutzer direkt mit dem Produkt an sich hat und halt die Use Experience, die der Nutzer mit dem Online-Shop hat. Ne. Aber in dem Fall wäre es natürlich der, der Umgang mit, mit dem Produkt durchaus. Ähm, ich meine, das war, Beispiel.
0: fand ich, extrem positiv, ja. Wusste ich nicht, weil ich wusste nicht, was nehme ich jetzt für ein Netzteil. Ja. 45, 65 und dann wusste ich, okay, ich habe. 65 Watt, ja, weil ich habe so ein gelbes Ding und äh, von daher muss ich sagen, ist das extrem äh, positiv mir aufgefallen. Äh, das fand ich, das fand ich sehr, sehr geil. Äh, die User Experience im Online Shop dagegen, die war ein bisschen 1990er, muss ich dazu sagen. Aber hey, mein Gott, von einem Ersatzteilhersteller bzw. von einem Ersatzteillieferant, was soll man da schon groß erwarten? An der Stelle ganz kurz äh, ein sehr harter Schwenk. Wenn jemand jetzt gerade im Hintergrund ein Kind schreien gehört hat, das liegt daran, dass ich meinen Podcast immer im Wohnzimmer aufnehme und mein Kind darf halt ab und zu mal einfach brüllen, wenn der Papa zu viel labert. Von daher, wen stört, abschalten, wenn nicht, bitte weiterlaufen lassen. So, Werbung Ende, weiter geht's. Marc, wie macht man da jetzt die Verbindung zwischen der Verkaufspsychologie und der User Experience? Darauf hast du dich ja verschrieben. Das eine ist, korrigier mich, produktorientiert, eher wegen Verkauf, was ja bei Verkaufspsychologie im Namen steht. Das andere ist kundenorientiert, also userorientiert, deswegen User Experience. Wie verbindet man jetzt die beiden Dinge?
1: Genau, man startet zuerst mal damit, seine Nutzer kennenzulernen. Ja, man schaut erst mal, was sind denn die Bedürfnisse, was sind denn die Ziele, die Wünsche, die die Nutzer haben. Weil es kommt auch durchaus vor, dass es auch Verbindungen gibt. Es ja, ist nicht so, dass man sagt, nee, man hat das harte Verkaufen oder Ziele der Unternehmen und die harten Ziele von von den äh, Nutzern, und die die matchen einfach nicht, sondern es gibt auch Verbindungen, zum Beispiel, dass äh, ein Unternehmen vielleicht irgendeinen Service oder ein Zusatzprodukt anbietet, das total relevant ist für die Nutzer. Und ähm, dann kann man das natürlich auch wunderbar hervorheben, auch prominenter anbieten. Dabei gibt es dann vielleicht auch andere äh, Dinge, die für die Nutzer total vielleicht nervig oder abschreckend sind, äh, die man dann wiederum äh, vielleicht irgendwie versteckt oder, oder zumindest nicht ganz so prominent im Grunde darstellt. Aber es beginnt äh, grundsätzlich erstmal mit der Analyse zu schauen, was sind denn so die Bedürfnisse oder die, die Ziele des Unternehmens, was sind die Wünsche, Bedürfnisse und Ziele ähm, der Nutzer. Und wenn man sich diesen Datenpool oder diese Datenbasis erarbeitet hat, dann geht es im Grunde weiter, äh, dass man eben Hypothesen erarbeitet ähm, entsprechend was konzipiert und das wiederum testet. Ja Und ähm, dann analysiert man das, schaut, ähm, war es positiv, war es nicht positiv. Wenn es nicht positiv war, dann analysiert man nochmal genau, warum, woran könnte es liegen, passt dann gegebenenfalls die Hypothese an, das Konzept, testet es wieder, das Ganze läuft dann iterativ, bis man halt zur perfekten Lösung kommt. Und dann schnappt man sich die nächste Hypothese und geht da genauso vor.
0: Gehst du auch so bei deinen Kunden vor? Oder also du startest mit der Analyse und dann ähm, schnappst du dir das und optimierst das Ganze? Immer genau. Also ähm, ich finde es
1: tatsächlich gefährlich, wenn man ähm, nicht versteht, was denn so die, die Ziele auf beiden Seiten sind. Ja, wenn man einfach mal sagt, ja, jetzt, ja, äh, was nicht Amazon äh, hat, ein ganz cooles Feature, das setzen wir jetzt bei uns auch ein oder ich jetzt als Berater, wenn ich sage, der Konkurrenten und sind das Feature kommt, das bauen wir jetzt bei euch auch, das finde ich als halt sehr gefährlich, ja, weil es einfach große Unterschiede gibt, ähm, wer die Zielgruppe sind, äh, was sie für Bedürfnisse haben, ähm, ich hatte mal, ähm, das war mein Anfängen äh, vor weiß nicht wie vielen Jahren, äh, hatte ich mal einen Online-Shop betreut und habe dann Analyse gemacht, habe die genau verstanden, was die, die Bedürfnisse auf beiden Seiten sind ähm, auch optimiert, hat alles gut geklappt und dann habe ich einen äh, zweiten Kunden gekriegt, der im gleichen oder im Grunde die gleichen Produkte verkauft. Und dann dachte ich, ja, Chatbot, da kann ich ja im Grunde die gleichen Analysen alles nochmal verwenden. Ähm, genau, Es hat aber nicht funktioniert und ähm, der Grund war, dass die äh, im Grunde die gleichen Produkte verkauft haben, aber die einfach anders angesiedelt waren, die Online-Shops. Die einen waren eher so auf günstig und schnell äh, orientiert und die anderen halt auf Premium-Produkte. Ja, und das hat einfach nicht funktioniert. Das heißt, man muss wirklich ähm, schauen, wie sind die, wie sind die ja, Shops im Grunde optimiert, äh, orientiert, äh, wie sind die ausgerichtet und äh, was halt die Zielgruppe im Grunde für Bedürfnisse hat. Deswegen, das ist die Basis. Ansonsten äh, wird da halt echt viel Geld verschwendet, wenn man äh, auf gut Glück, sage ich mal,
0: äh, optimiert. Da hast du gerade was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, die beiden Online-Shops hatten quasi die gleichen Produkte. Der eine war Premium, der andere war eher so im Billigpreissegment. Wie können die dann die gleichen Produkte haben? <lacht> Gewinnmarge ein bisschen anders, ne? Lassen wir es mal so stehen. <lacht> aber es ist nicht verkehrt. Naja, aber ähm, was du gesagt hast, ist ja richtig. Also geh auf den Kunden ein und guck wirklich, wo steht der da, in welchem Segment bewegt er sich, was macht er, was erwartet denn in diesem Segment, wo sich äh, das Unternehmen bewegt, ähm, was erwartet denn da dann ein Nutzer? Ja, wie kann da dann die Experience gesteigert werden? Sagen wir mal wirklich, die Nutzer von, von, von ja, Billigpreissegmenten, wo es dann wirklich ums schnelle Verkaufen geht und den schnellen Absatz, da erwarten die Nutzer vielleicht ein, ein schnelles Klickverhalten, um schnell das Produkt kaufen zu können. Bei Premium willst du halt schon ein bisschen Mehrwert haben, ein bisschen Content haben, ein bisschen Service haben und da ist das Klickverhalten, sagen wir mal bis zum Kaufen, ein anderes, da erwartet der Nutzer auch etwas anderes, weil wenn es schon wirklich ein Premium-Produkt ist, was etwas hochpreisiger ist, dann erwartet ein Nutzer auch, dass das Unternehmen da auch ein bisschen mehr Arbeit und ein bisschen mehr Zeit reingesteckt hat, eben in die Erklärung und das muss sich aber auch in der User-Experience dann auch widerspiegeln, oder?
1: Genau. Absolut, absolut. Also es muss insgesamt auch vom Auftritt ähm, einfach wertiger sein, es muss sich entsprechend so anfühlen, dass man auch bereit ist, mehr Geld dafür auszugeben.
0: Ich gebe dir mal kurz ein Beispiel von einem schlechten User Experience äh, Verhalten oder einer schlechten User Experience. Ich habe vor ein paar Wochen äh, Rode Wireless Go Mikrofone getestet, bis ich herausgefunden habe, dass das mitgelieferte Kabel nicht für ein Handy geeignet ist, sondern nur für eine Spiegelreflexkamera. Ich habe vier Stunden geopfert an Zeit, um herauszufinden, was ist denn das richtige Kabel, das Kabel, gab es nicht bei Rode, das wird auch auf der Internetseite nicht angepriesen, nicht beworben, nicht erklärt. Ich habe es in einem YouTube-Tutorial gefunden, getreu dem Motto, YouTube rettet Arsch, und habe dann dieses Kabel bei einem äh, Musikteile ja, versandt, Verkäufer, äh, dann bekommen für 10,80 Euro, habe aber vier Stunden Zeit investiert. Das war jetzt eine echt beschissene Experience, oder? Ja, absolut. Also
1: äh, sowas gilt es natürlich absolut zu vermeiden. ja Also wenn der Kunde dann sein Produkt zugeschickt bekommt und es beginnt schon mal mit so einer schlechten Experience, ähm, dann ist A, die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass er das Produkt wieder zurückschickt ähm, und auch insgesamt die Experience mit der Marke an sich ist ja auch schon mal negativ behaftet. Deswegen gibt es ja auch Shops wie oder Hersteller wie, wie Apple und so weiter, die ja auch entsprechend ähm, wenn sie die Produkte verschicken ähm, oder wenn man das Produkt öffnet, im Grunde schon mal so ein richtig gutes Gefühl bekommt, ja, dass, ähm, irgendwie Zettel vielleicht dabei oder, oder es fühlt sich hochwertig an und so weiter, es sind vielleicht auch irgendwie kleine Helferlein dabei, wenn ich jetzt irgendeinen Fernseher kaufe und dann habe ich den großen Karton Fernseher im Styropor und muss dann irgendwie mit meinen Füßen den Karton festhalten, um den Fernseher rauszukriegen, ähm, das schon mal Schon mal schwierig, aber wenn da vielleicht eine Hilfestellung dabei ist, wenn da einmal hatte ich mir einen Bildschirm, glaube ich, gekauft und da waren dann so Henkel dran, dann konnte ich den einfach rausziehen. Total einfach. Ähm, ja, dann hat, hatte ich schon mal ein positive, äh, positives Erlebnis. Ja, und Das war der erste Eindruck, den ich mit dem Produkt hatte. Und der erste Eindruck ist halt entscheidend.
0: Ja, das sind so die kleinen Teile, ne? die du da machst. Genau. Und im Onlineshop ist es ja dann am Ende ja genauso. Das sind die kleinen Dinge, die dann einfach wirklich eine große Wirkung haben, wo man dann sagt, jo, da kaufe ich dann nochmal. Und zwar eben, wenn man es vielleicht gehört hat, mit dem Fingerschnippen. Mein Sohn bestätigt das Ganze auch gerade im Hintergrund. Wer es gehört hat, er hat jetzt mal ganz kurz Ja gesagt. Der will mit seinen Jahren nämlich auch ein fantastisches User-Experience-Erlebnis haben, wenn er gerade im DM-Online-Shop sein Mittagsbrei kauft. Wie optimierst du denn dann einen Online-Shop-User-Experience-orientiert? Wie gehst du da vor? Ist das dann, also die Analyse haben wir jetzt schon gesagt, aber gibt es da irgendwie so einen Kniff, wo du sagst, das stelle ich eigentlich immer um, weil das so jeder falsch macht? Ähm,
1: gibt es schon Fälle, die, die sehr häufig falsch gemacht werden, ähm, gerade ähm, die Call-to-Actions. Also Ich sehe es oft äh, auf Produktdetailseiten, ähm, dass dieser Add-to-Card-Button komplett untergeht dass da Farben verwendet werden, ähm, die einfach nicht herausstechen. Ja. Dann hat man vielleicht noch irgendwelche ähm, Elemente drumherum, drüber und drunter, die auch sehr viel Aufmerksamkeit ziehen und dann geht der, geht der Button komplett unter. Ja, das ist so mal so ein, so ein Punkt, ähm, den ich gerne optimiere. Ähm, oder halt Thema auch Vertrauenssteigerung. Äh, ja, ähm, Gerade wenn man halt ein kleiner Shop ist oder noch nicht so bekannt ist, dann... Ähm, passiert es das oft, dass die, dass die Leute auf den Shop kommen und sagen, ja, schaut ganz schön aus, aber ähm, ich vertraue denen ja jetzt mein hart verdientes Geld an und ähm, da muss einfach das Vertrauen da sein, muss nicht nur schön ausschauen, dann muss das Vertrauen da sein und das ist auch so ein übliches Thema, ähm, was ich äh, gerne dann optimiere, zumindest dann teste, ob das ankommt. Genau, ansonsten kommt es halt immer darauf an, bei den, bei den Testings, die ich dann durchführe, was da dann halt noch weiter, weiteres herauskommt.
0: Aber das ist schon ein guter Punkt, den du gesagt hast, und zwar mit dem add card button ähm, Ich habe das gestern schon herausgefunden, als ich das Netzteil bestellt hatte, um wieder mal das Beispiel aufzugreifen. Ich habe zwar diesen Button gefunden, aber dann musst du ja noch deine Kreditkartendaten eingeben und du musst noch eingeben, welche Adresse und so weiter und so weiter. Und welchen Knopf ich dann nicht gefunden habe, war der Schlussknopf jetzt kostenpflichtig bestellen. Ich habe fünf Minuten gesucht, ich habe ihn nicht gefunden, weil die Farbe von dem Button war einfach, ähm, wie, war die gleiche Farbe von der äh, Navigationsleiste, die scrollbar ist. Und als ich dann nach unten gescrollt habe, hat sich das dann quasi einmal verschwommen. Und deswegen habe ich den scheiß Button einfach nicht gefunden, bis ich ihn dann gefunden habe und habe dann schlussendlich bestellt. Ja. Also das, Pro-Tipp, einfach mal eine andere Farbe für dieses jetzt kostenpflichtig bestellen Buttonchen äh, ausprobieren. Das wird schon helfen, hoffentlich.
1: Genau, und äh, auch einen hohen Kontrast verwenden, also im Vergleich zu den anderen Farben, die man in so im Shop verwendet, dass man tatsächlich auch visuell einfach gelenkt wird. Ne? Dass, ähm, wenn man auf die Seite kommt, dann direkt eben aufmerksam wird ähm, auf diesen Button und auch sofort klar und verständlich wird, was denn so der nächste Schritt ist, den ich gehen kann oder muss.
0: Jetzt hast du ja schon öfters äh, das Testing angesprochen. Das ist ja eine Methode, die du dann machst. Du testest das Ganze. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, korrigiere mich, ähm, dass du das in einem AB oder ABC oder ABCD-Test machst und dann wirklich einmal das auf die Kunden loslässt und dann guckst, wie ist denn das Verhalten, oder?
1: Genau, also <lacht> AB-Test ist eine, eine Methode, die man äh, durchführen kann. Aber ähm, das ist tatsächlich auch so ein, so ein Punkt, ähm, den ich gerne auch ähm, ja, erzähle, weil ähm, Conversion-Optimierung gerne halt auch immer mit, mit AB-Test irgendwie gleichgesetzt wird und ähm, es gibt halt so viele weitere äh, Methoden, die halt wirklich spannend sind. Und es kommt auch mal ein bisschen darauf an, ähm, wie die Situation ist. Wenn ich jetzt einen Shop komplett neu baue, also von Null auf äh, baue, dann kann ich jetzt nicht mit AB-Testing starten. Oder wenn ich nur irgendwie 10 Nutzer am Tag habe, dann bringt mir AB-Testing auch nichts. Ähm, genau.
0: Was äh, haben also, wir denn sonst noch so für Methoden, wenn du jetzt sagst, bei 10 Nutzern, was ich ja verstehen kann, da bringt dir ein AB-Test nichts, 5 zu 5, was willst du denn da machen? Aber was für Methoden haben wir noch?
1: Genau, ja, also neben den quantitativen Methoden, also sowas wie AB-Testing und Online-Umfrage zum Beispiel, die halt auf die, auf die Masse gehen, äh, gibt es halt auch die qualitativen Methoden. Das heißt, man pickt sich einzelne potenzielle Kunden heraus und spricht mit denen. Ja, das kann in Form von einem Interview sein, so wie man es aus dem Fernsehen oder Radio kennt. Da hat man keinen Testgegenstand, sondern man spricht nur miteinander. Oder ist auch eine meiner Lieblingsmethoden, das ist UX-Testing. Das heißt, man lädt die Probanden einzeln ein. Der Proband setzt sich von einem Bildschirm hin, der... Testleiter setzt sich daneben und stellt ihm dann Aufgaben und Fragen. Also zum Beispiel, äh, stell dir vor, du möchtest gerne rote Socken kaufen. Wie gehst du vor? Und dann beobachtet man, wie der Proband vorgeht. Also nutzt er die Suche, gibt dort rote Socken ein, er sucht er der Navigation danach äh, oder nutzt er eine der, der Einstiege äh, auf der Startseite. Also wie geht er vor? Sucht er vielleicht an der falschen Stelle äh, oder findet er den, den Weg direkt? Und man kann dann nochmal gezielt Nachfragen stellen. Zum Beispiel, wenn er auf der Pro Produktdetailseite ist, kann man halt fragen, wie empfindest du die Seite? Und wenn er sagt, ja, es ist, ähm, ist übersichtlich, dann können wir nochmal nachhaken, können fragen, ja, was bedeutet denn für dich übersichtlich? Ja, das ist halt eben der Vorteil bei diesen qualitativen Methoden, dass wir tatsächlich auf dieses Warum auch rauskommen. Also wir verstehen auch, warum... Die Leute sich so verhalten, wie sie sich verhalten, das haben wir halt in den quantitativen Methoden in der Regel nicht. Da wissen wir halt, okay, die Variante funktioniert besser oder, oder halt nicht, ähm, aber in qualitativen finden wir das halt heraus. Und man kann auch beides miteinander kombinieren. Man kann auch sagen, man ähm, testet mal äh, mit fünf, sechs Probanden, macht mal so ein, so ein UX-Testing und die Ergebnisse kann man dann quantifizieren, ähm, um einfach nochmal sicher zu gehen, dass das auch auf die breite Masse zutrifft. Und ähm, was halt auch machbar ist, also wenn es sinnvoll ist, äh, man kann das Ganze noch erweitern, das UX-Testing, indem man halt noch die Emotionen misst, äh, weil letztendlich wollen wir ja in dem emotionalen Bereich... Verkaufen. Ja. Die Emotionen verkauft einfach leichter. Laut, laut Kahnemann haben wir ja die zwei Systeme, System 1, System 2, einfach gesagt, jetzt einen emotionaleren Part, den rationaleren Part. Und wir wollen halt in diesem emotionalen Bereich bleiben. Und wir wollen auch gewisse Emotionen hervorrufen. Und das können wir einfach mit gewissen Methoden halt herausfinden, ob diese Emotionen, die wir versuchen zu erreichen, auch tatsächlich ankommt.
0: Also hast du dann auch schon wieder so die Kombination aus Verkaufspsychologie und User Experience am genau. Ende? Ja. ja. Machst du dann auch wirklich Eye-Tracking-Verfahren? Also misst du dann auch so äh, die Pupillenerweiterung und so weiter und so weiter? Das spielt ja dann darauf auch so ein bisschen mit ein, oder?
1: Genau, es kommt jetzt auch wieder ein bisschen drauf an. Es gibt unterschiedliche Setups äh, für so ein Emotionstracking. Ähm, man kann es relativ leicht und simpel machen, indem man ähm, mit so einem Fragebogen, sag ich mal, arbeitet, man nimmt sich Wortpaare, ähm, so wie ähm, glücklich und traurig. Und dazwischen ist eine Skala zwischen 1 und 5 oder 1 und 6. ist immer so eine äh, philosophische Frage, was man bevorzugt.
0: Ja gut, bei ja. der 5 hast du den Hang zur Mitte, bei der 6 hast du das Schulnotenprinzip, da gibt es ja auch noch die Gefahren, die man dann da jetzt auch noch, auch noch hat. Ne?
1: Genau, aber das macht im Grunde jeder anders oder ja. jeder ist irgendwie von was anderem überzeugt. Von daher äh, nimmt man einfach das, was einem am liebsten ist und dann nimmt man verschiedene Wortpaare und lässt äh, den Probanden dann vor dem Testing das ausfüllen. Dann hat man schon mal einen Referenzwert man weiß, wie so die Grundstimmung ist und kann dann an gewissen Punkten einfach immer wieder dann einen neuen Fragebogen hinlegen, dann mit den gleichen Wortpaaren und kann so einfach schauen, ob diese Emotionen, die man eben versucht zu transportieren, noch tatsächlich ankommen. Kann man auch ähm, ein bisschen für was anderes nutzen, um grundsätzlich mal zu schauen, ja, ob die Nutzer denn glücklich sind. Ja, wenn jetzt der, der Proband zum Beispiel komplett verärgert ist oder genervt ist am Anfang und am Ende sogar glücklich ist, dann ist es ein guter Job, äh, den der Shop gemacht hat, ähm, aber wenn am Anfang total glücklich ist und am Ende verärgert, dann äh, sollte man vielleicht nochmal drüber gehen. Genau, also das ist einfach halt ein relativ einfaches Setup mit den, mit den Wortpaaren, aber man kann das auch erweitern, also man kann auch mit Eye-Tracking, wie du gesagt hast, ähm, und zusätzlich äh, mit so einem Armband arbeiten, da wird dann der Hautleitwert und der Puls unter anderem noch mitgemessen und über Eye-Tracking halt die Pupillenöffnung und darüber kann man auch viel herausfinden, gerade zum Beispiel was Angst und Stress etc. angeht. Ähm, genau, das kann man auch beliebig erweitern. Ich finde es dann so ein bisschen übertrieben jetzt für unseren Case, aber es gibt auch so, ein, so eine Art Westen oder so, ein, so eine Art Gürtel, wo dann äh, auch viel gemessen wird. Ähm, da gibt es mit Sicherheit wissenschaftliche Studien, für die das sinnvoll ist. Aber das wäre jetzt dann für unseren Bereich schon wieder zu übertrieben.
0: Das ist dann aber auch echt übertrieben, wenn du dann extra noch so einen Gürtel ankriegst und dann kriegst du dann noch die Brille aufgesetzt, dann kriegst du dann noch ein, ein Armband dazu, dann hast du ja einmal echt alles gemessen. Dann kannst du ja auch beim Arzt gleich dir einen Ganzkörperscan machen lassen. Mein lieber Scholli. Aber machst du denn auch so Verfahren? Also ich nenne es jetzt mal zusammenfassend Laborexperimente. Machst du sowas? Führst du sowas dann durch? Genau, Also mit, mit, mit Eye-Tracking
1: und, und Armband, ja. Äh, wenn es sinnvoll ist, ähm, auf jeden Fall. Genau, weil es ja auch total, ähm, ja, wichtig ist, weil ähm, es ist halt so, zum einen, wie gesagt, wollen wir wissen, kommen die Emotionen tatsächlich auch an. Zum anderen ist es aber auch so, dass die, die Probanden auch gerne mal was sagen, aber was anderes fühlen. Und ähm, darüber finden wir halt dann auch tatsächlich heraus, was sie, was sie fühlen, ja. Und ähm, auch noch ein Punkt ist, wir beobachten, ähm, Wären im Testing durchaus die, die Probanden und schauen, okay, gibt es da irgendwelche Reaktionen, auf die wir dann wiederum eingehen können. Ähm, aber es gibt ja auch die, ähm, die Mikromimiken, nennt man das, ja, also so ähm, Emotionen, die im Bruchteil von einer Sekunde nur sichtbar sind. Und wenn man jetzt gezielt geschult ist, kann man das schon wahrnehmen. Nur als Testleiter konzentrierst du dich auf die Fragen, du konzentrierst dich darauf, äh, wo der Proband gerade ist, ähm, also wo, an welcher Stelle auf der Webseite, äh, was er gerade macht und auch gleichzeitig aufs Gesicht. Aber da kann man halt nicht auch noch zusätzlich auf diese Mikro-Mimiken äh, gehen. Dementsprechend äh, unterstützen dann halt solche, solche Setups.
0: Für jeden, der mehr über diese Mikro-Mimiken lernen möchte, ich empfehle eine Fernsehserie an der Stelle. Lie to Me mit Tim Roth alias Dr. Cal Lightman. Drei Staffeln gibt's. Eine megamäßig geile Serie, die auch wirklich die Thematik dieser Mikromimiken aufnimmt und da als menschlicher Lügendetektor fungiert. Ist so ein bisschen jetzt adaptiert, aber fiel mir jetzt dazu gerade ein. Ich liebe diese Serie und kann sie eigentlich da jedem nur ans Herz legen, der mehr darüber erfahren möchte. Einfach nur mal jetzt so nebenbei <lacht> Kennst du die Serie?
1: Äh, nee, habe ich noch nicht gesehen.
0: Guck sie dir an. Mal. Sehr gerne. Der nimmt auch wirklich in den ersten, äh, eigentlich in allen drei Staffeln, nimmt er auch ab und zu, wenn es so eine Mimik ist und es ist eine schauspielerische Meisterleistung, weil die mussten das ja wirklich so schauspielern. Ähm, er nimmt dann wirklich echte Bilder von, von, von halt echten Persönlichkeiten und lässt die so quasi in der Serie einfliegen. Ähm, so dass auch wirklich man den Bezug zur, Realität, zur wirklichen Realität hat, dass das auch wirklich so ist, was in der Serie gesagt wird, ist total geil. Also da ähm, kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Guck es dir mal an, Marc, sag mir da mal Bescheid. Aber das ist echt, äh, fiel mir da gerade so ein.
1: Ja, das mache ich gerne. Genau, also in solchen ähm, Kontexten wird es tatsächlich auch gerne verwendet. Also wenn äh, Menschen verhört werden, ähm, da gibt es tatsächlich Analysten, die genau auf diese Mikromimiken auch gehen.
0: Hast du da ein eigenes. Ja, Labor, ein eigenes Büro, wo du das machst?
1: Nee, also ein eigenes Labor habe ich jetzt nicht ähm, aktuell. Ähm, aber es gibt äh, Anbieter, da kann man direkt ins Labor gehen. Und die äh, stellen auch das ganze Setup zur Verfügung.
0: Okay, cool. Ah, das ist ja richtig geil. Also da, ich würde damit gern mal echt irgendwann dabei sein. Also äh, wenn ich mal in der Nähe bin, ich sag dir mal Bescheid, wenn es dich ergibt, komm rum.
1: Klar, vielleicht
0: wirst du ja mal Proband Fände ich voll geil, Fänd ich voll geil. Gibt es denn da, Abschlussfrage an der Stelle, gibt es denn irgendeinen Hack, wo du sagst, mach das und ihr werdet schon eine Veränderung in relativ kurzer Zeit sehen, wenn ihr, gelinde ausgedrückt, Verkaufspsychologie mit äh, UX verbindet und diesen Hack auf eurem Onlineshop ausführt, dann seht ihr in relativ kurzer Zeit schon eine Steigerung. Gibt es da irgendeinen Hack, den du empfiehlst, wo man sagen kann, mach das mal, probiert es mal aus? Also jetzt
1: aus Kombination aus beidem ähm, ist jetzt, also ich meine, alles, was natürlich Cross- und Upsell angeht, ähm, ist natürlich ein, ein gutes Beispiel, ähm, aber da gibt es jetzt keinen allgemeingültigen Tipp, äh, der für alle zutrifft. Aber grundsätzlich kann ich halt sagen, ähm, holt euch Probanden, äh, potenzielle Kunden, am besten welche, die äh, den Shop noch nicht kennen. Ja, da gibt es sonst auch Plattformen, über die man, mal ähm, sich fünf, sechs Leute ähm, organisieren kann und ähm, dann geht mit denen durch und testet gerade sowas mit, mit äh, Up- und Cross-Selling und schaut mal, äh, welche Variante da gut ankommt oder welche Bedürfnisse sie da haben und da findet man schon relativ schnell äh, raus, was man hier besser machen kann.
0: Da hilft dann am Ende auch Social Media. Ne? Da kannst du ja dann so eine Ad erstellen, Instagram-Ad, TikTok-Ad und so weiter, so nach dem Motto, habt ihr Bock einen Shop zu testen, meldet euch da mal an. Ne, dann, so äh, kriegen ja dann auch die Leute.
1: Genau, das wäre eine Möglichkeit. Äh, es gibt aber auch, ähm, jetzt mache ich mal Werbung für Testing Time. Ähm, das ist eine Plattform, da kann man tatsächlich eintragen, wie viele Probanden man haben möchte, ob man es online oder offline durchführen will und so weiter. Er äh, kann auch wirklich ganz genau angeben, äh, was die Probanden brauchen, was sie vielleicht für einen Background haben und dann wird einem auch direkt der Preis angezeigt und dann kann man eben darüber die Leute ähm, rekrutieren lassen, ja, oder es gibt auch lokale Agenturen, aber da ist der Prozess oftmals noch ein bisschen komplizierter.
0: Cool, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Gucke ich mir mal an, stecke ich auch mal in die Shownotes, genauso wie dein LinkedIn-Profil und deine Homepage, selbstverständlich. Marc, vielen lieben Dank, dass du Gast in meinem Podcast warst und heute ein bisschen über Verkaufspsychologie und UX gesprochen hast. Danke dir.
1: Ja, freut mich, dass ich dabei sein konnte. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: An meine Hörerinnen und Hörer, was haltet ihr von Verkaufspsychologie und UX? Gibt es bei euch Beispiele, wo ihr sagt, das war echt eine verdammt beschissene User Experience? Oder habt ihr Beispiele, das war eine richtig geile User Experience? Oder habt ihr irgendwelche Beispiele zur Verkaufspsychologie? Lasst es mich wissen, schreibt mir gerne einen Kommentar unter LinkedIn oder Podcast.de oder schreibt mir eine E-Mail unter kevin kevin.kevinalleinimmarketing.de Das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.